0: Depuis que je suis petite fille, je trouve que c'est idiot de passer du temps à gérer des objets. Mais mes plus grandes peurs, elles venaient de moi en fait. La seule personne qui me mettait des bâtons dans les roues, c'était moi, hein, clairement. Le plus facile, ça a été la joie que ça me procurait. Et j'ai plutôt été fidèle
1: à mes rêves de petite fille en fait. Bonjour, bienvenue sur le podcast de Ma Révolution Pro le podcast qui t'aide à sauter le pas de la reconversion professionnelle en te proposant les meilleurs outils du développement personnel, des témoignages inspirants et des conseils d'experts. Aujourd'hui, je reçois pour un témoignage Christine Tessier, fondatrice de My Better Place. Elle est consultante en rangement et en organisation personnelle, certifiée Marie Kondo. Oui, oui, la fameuse japonaise qui a écrit ce livre qui a eu tant de succès, La magie du rangement. Christine nous parle dans cet épisode de la place des objets dans nos vies et nous raconte le choc qu'elle a eu lors de son séjour à Miami. Surtout, à travers son parcours, Christine nous invite à ne pas perdre la connexion avec qui on était quand on était petit. Bonjour Christine. Bonjour Clarence. Merci d'avoir accepté l'invitation du podcast Ma Révolution Pro. Aujourd'hui, on va parler de ta propre Révolution Pro. Est-ce que tu peux nous dire quelle est ton activité professionnelle aujourd'hui Oui, alors aujourd'hui
0: je suis consultante en rangement et en organisation personnelle. Je suis certifiée Marie Kondo euh, et donc j'aide euh, les gens avec la méthode Marie Kondo à se désencombrer, à améliorer leur espace de vie en leur facilitant le quotidien. Donc ça passe effectivement par un énorme tri, une prise de conscience de ses possessions, de ses objets personnels sur plusieurs catégories, hein, sur euh, les vêtements, les livres, tous les objets du quotidien qui font partie de notre environnement à tous. Et une fois que ce tri est fait, en pleine conscience et en faisant des choix positifs, hein, c'est un petit peu ce qui fait la différence d'une méthode de tri ou de grand ménage de printemps traditionnel, c'est que moi j'accompagne les gens pour leur faire faire des choix positifs. C'est-à-dire qu'on décide de garder ce qu'on adore, ce qu'on aime, ce qui nous rend heureux, contrairement euh, à ce qu'on ferait de manière intuitive en gardant des objets euh, ou des vêtements, parce qu'ils nous vont encore, mais bon, voilà. Généralement, ce que font tous les gens, c'est qu'on ouvre nos placards et puis on enlève ce qui nous va plus, ce qu'on aime plus, etc. Là, le fait d'avoir cette démarche quand même qui est très responsable, très choisie, et en conscience, euh, on se rend compte que le tri est beaucoup plus efficace. Et puis, ça induit, bien sûr, des comportements de consommation beaucoup plus responsables, beaucoup plus conscients par la suite. Et puis, après, on range de manière à ce que le quotidien soit énormément facilité, à ce que nos actes de consommation, comme je le disais, plutôt euh, soient peut-être plus réfléchis. Parce que, du coup, comme c'est rangé, que, comme tout est apparent, entre guillemets, on voit tout ce qu'on a. Donc, on est moins tenté de se charger et de se réconforter, je dirais une sorte de course à la consommation qui euh, bah ne peut mener qu'à euh, de la frustration en fait, hein, parce qu'on a toujours envie du plus du voilà du dernier modèle d'iPhone, du voilà. Donc en fait moi je remets simplement l'Église au milieu du village en euh, accompagnant les gens pour remettre le rôle de l'objet à sa à sa bonne place. Les gens qui m'appellent bien souvent ont un problème de rapport à l'objet où ils se retrouvent esclaves de leur intérieur, alors qu'un intérieur est fait pour se ressourcer et les objets sont là pour nous aider euh, dans le quotidien, donc euh, à nous sentir plus jolis, euh, à effectuer des tâches de manière plus rapide, etc. Voilà, donc là, moi, je, je remets simplement les choses à leur place. Voilà mon travail. Ok, mais je crois que tu n'as pas toujours fait ça. Tu faisais quoi comme métier avant alors j'ai eu plusieurs vies professionnelles, euh, j'ai pro été professeur pendant assez longtemps, professeur de lettres, et puis euh, ensuite je me suis orientée vers tout ce qui était décoration éphémère, et petit à petit j'ai glissé vers euh, du stylisme photo, donc globalement c'est un métier qui est pas très connu, mais depuis 25 ans je travaillais pour des magazines, avec des photographes, euh, pour des agences de pub, et en fait le stylisme photo c'est en fait, Faire une scénographie pour que euh, la photo soit assez jolie. Donc, ça ça consiste à faire une sélection de produits pour mettre en scène, en fait, le produit soit qu'on va vendre s'il s'agit de catalogue, euh, soit qu'on va vouloir mettre en valeur s'il s'agit de magazine déco. Paradoxalement, euh, j'étais envahie et entourée d'objets sur mon lieu de travail.
1: L'inverse d'aujourd'hui,
0: finalement L'inverse, mais en même temps, je me rends compte qu'il y a quand même une complémentarité puisque c'est très important pour moi et un endroit, euh, c'est ce que je dis souvent à mes clients, un endroit qui doit rester rangé et qui ne demande pas beaucoup d'entretien, c'est un endroit qui avant tout esthétiquement doit vous plaire. Donc il faut qu'il y ait quand même une certaine harmonie un petit peu comme les coins de rue qui sont laissés à l'abandon. Dès qu'on, que la mairie euh, euh, l'investit et fait un mur végétal ou une jardinière, on se rend compte que les gens ont un peu plus de scrupules à laisser euh, leurs encombrants, leurs poubelles, etc. Et ben, C'est le même système et ça, ça a la même fonction. Je dirais qu'on retrouve la même fonction dans, dans, dans nos appartements. Pour que ça reste rangé, il faut que ça soit joli. Donc C'est pour ça que mon ancien métier m'a vraiment aidé voilà, dans ce, cette espèce de... Trouver et proposer à mes clients des lieux harmonieux, euh, c'est assurer la pérennité
1: du système qui est mis en place. Tu disais tout à l'heure que tu avais commencé comme professeur de lettres. Tu as fait ce métier-là pendant combien de temps Alors, j'ai fait ça pendant trois ans. J'étais professeur
0: de lettres à l'étranger. Puis, je suis rentrée en France et une de mes anciennes étudiantes... Euh, J'enseignais à des adultes. Une de mes anciennes mmh. étudiantes s'était installée en France. Et avait décidé de lancer un partenariat avec une société euh, anglaise qui s'occupait des vitrines de Harrods à Londres. Voilà. Et m'a demandé de, 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 de me lancer si, voilà, dans l'aventure si j'étais OK. Et donc, euh, bon, j'étais un petit peu en errance professionnelle. Je me disais j'avais pas très envie de reprendre euh, l'enseignement. Et, euh, et du coup, nous avons monté euh, une, une antenne de cette société anglaise. À Paris et donc peut-être la chance du débutant, je pense. Euh, on a décroché euh, la première année les vitrines de Noël des gary Lafayette. Donc ça a été euh, beaucoup de, de beaucoup d'amusement, beaucoup de, de voilà, beaucoup de péripéties. Ça a été très drôle et donc je suis restée dans ces sociétés pendant trois ans. Et puis après il y a une grosse remise en question euh, professionnelle. Où j'ai vraiment là, ça a été vraiment le hasard euh, qui m'a. On dit qu'il n'y a pas de hasard, mais bon, j'ai j'ai j'étais en en interrogation. Je me disais voilà, qu'est-ce que je veux faire Qu'est-ce que euh, j'ai vraiment envie de changer d'orientation J'avais toujours euh, cette attirance pour la déco, et puis j'ai accueilli une photographe euh, professionnelle qui est venue faire un reportage dans mon appartement, et elle était seule, sans styliste. Et bah je l'ai aidée simplement. Hein. Et à la fin de la, mmh. du shooting, on a discuté toutes les deux et elle m'a dit mais pourquoi tu te lancerais pas dans ce voilà dans ce travail Je pense que ça te conviendrait bien. Et effectivement, ça me convenait pas mal. Et puis j'ai appris mon métier auprès d'une styliste pro. J'ai été assistante pendant euh, une petite année. Et puis j'ai eu mes premiers clients. Mmh. Euh, j'ai voilà j'ai fait mes premières campagnes de pub et voilà ça ça s'est fait de manière assez naturelle.
1: On peut dire que tu as connu pas mal de rebondissements dans ta carrière. Oui, je dirais pas,
0: je dirais pas rebondissements, parce qu'en fait, quand on y réfléchit bien, euh, je trouve qu'il y a une, une sorte de, il y a un cheminement assez logique. Il y a quelque chose euh, où j'ai vraiment à chaque fois écouté, écouté mes envies, écouté mon cœur, et euh, ça a été un énorme moteur pour moi. Et puis, je pense, euh, être très ouverte. Euh, aux nouvelles rencontres, euh, aux opportunités et voir comment ça résonnait en moi. Et à chaque fois, euh, j'étais assez, j'avais une. Je, alors je sais pas, j'ai peut-être une sorte d'intuition, euh, j'en sais rien. Je, je. Je dirais, je sais pas si c'est de l'intuition ou si c'est vraiment une une écoute, euh, mais je m'écoutais assez,
1: oui, par rapport à mes envies. Alors, comment s'est fait la bascule avec ta nouvelle activité d'aujourd'hui
0: alors, la bascule, ça a été un voyage, un break avec ma famille aux États-Unis. Pendant un an, on est parti vivre aux États-Unis avec mon mari et mes enfants. Et donc là, évidemment, j'étais, même si j'ai fait un ou deux allers-retours avec Paris pour, pour des shootings photos, j'ai quand même eu énormément de temps pour réfléchir à ce que je souhaitais faire. Il y a eu une sorte de choc, en fait, je vivais à Miami, il y a eu une sorte de choc par rapport à la surconsommation et à l'accumulation la, des gens euh, dans leur énorme maison. Il y avait, je me disais, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a eu une prise de conscience aussi, euh, parce que là-bas, euh, le tri n'est pas vraiment mis en place, on n'est pas à San Francisco, on est, on est quand même dans, euh, dans une ville où euh, on ne pense pas vraiment au lendemain, les eaux montent, euh, mais c'est pas grave, les gens continuent à acheter des maisons à plusieurs millions de dollars, euh, tout près de la mer. Enfin, il y a, y a une sorte de, de, de jouissance de l'instant, sans anticipation. Voilà, quelque chose d'un peu puéril. Et euh, c'est vrai, que j'ai eu cette prise de conscience là, euh, là-bas, clairement. Et euh, j'ai commencé à, à vraiment réfléchir à ce que je pouvais faire déjà en tant que, je dirais presque citoyenne, et en accord avec, avec. Euh, euh, mes, mes, ma conviction euh, profonde depuis que je suis petite fille euh, où je me rends compte que où j'ai cette attirance pour euh, la simplification du quotidien où je trouve que c'est idiot de passer du temps à gérer des objets que voilà donc ça ça c'est voilà il y a eu cette espèce de prise de conscience euh, avec tout ce que je portais en moi déjà depuis des années et puis euh, cette euh, cette rencontre avec euh, avec Miami voilà
1: ok donc tu pars à Miami, tu fais cette prise de conscience avec ces maisons américaines et qu'est-ce qui se passe ensuite Eh bien ce qui se passe, c'est qu'à mon retour en France, je reprends mon travail habituel,
0: je suis, je me sens moins investie, je sens qu'il y a quelque chose qui me manque et je me dis « gardons à l'esprit cette espèce de sentiment très fort que j'ai eu là-bas et je décide de chercher Marie Kondo euh, ». Je suis prête à aller au Japon pour être formée par elle. Je suis, voilà. Donc là, je commence à vraiment me faire une sorte de plan d'attaque de, euh, avec un rétro-planning et je me dis voilà. Je me laisse deux mois pour trouver la formation qui convient bien et pour euh, être en contact avec Marie Kondo et commencer une formation. Voilà, donc je fais une sorte de rétro-planning et puis euh, il se trouve que par chance, euh, je me rends compte que Marie Kondo vient à Londres euh, et qu'elle euh, qu qu'elle donne des séminaires, donc tout de suite je m'inscris au séminaire. Je me rends compte que c'est plus complexe que je ne le pensais, mais ça c'est très bien, <rire> puisque pour accéder et être acceptée au séminaire, il faut déjà que j'ai absolument transformer ma maison, euh, il faut que j'envoie des photos, il faut que je prouve que je suis déjà assez aguerrie aux méthodes de Marie Kondo. Euh, je suis acceptée au séminaire, et puis après, les choses se s'enchaînent, se, en fait. Hein. Après, je, je, je me lance à fond dans la formation, je commence à ranger chez des clients, euh, j'envoie des rapports, euh, voilà, je suis, euh, on va dire que j'ai une année, un petit peu la tête dans le guidon, mais avec beaucoup de joie, beaucoup de satisfaction, parce que
1: je sens que c'est ce la bonne voie. Alors justement, si on revient sur ce moment de bascule, parce qu'on sait bien que c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire, est-ce que tu te souviens dans quel état d'esprit t'étais entre le moment où t'es revenu des États-Unis et le moment où tu t'es lancé dans cette formation
0: J'ai eu... Je dirais que les seuls obstacles que j'ai pu connaître et les seules peurs que j'ai pu avoir à ce moment-là, parce qu'il y avait un mélange d'excitation et une énorme angoisse, hein. l'angoisse du, du vide, hein, simplement. Hein. Euh, c'est très difficile de lâcher cette habitude un métier dans lequel on est plutôt compétent, pour se lancer dans l'inconnu. Mais mes plus grandes peurs, elles venaient de moi, en fait. Hein. Mes plus gros obstacles, c'est moi qui me les suis. Euh. Très honnêtement, quand j'y pense, euh, la vie m'a plutôt aidée. Euh, mais la seule euh, personne qui mettait des bâtons dans les roues, c'était moi, hein, clairement. Et c'était quoi ces bâtons Ils étaient de quel type Bah, c'était, euh, je vais pas y arriver, euh, je suis pas assez compétente, euh, un manque de confiance. Je me lance dans un truc. Euh, à l'époque, personne vraiment, enfin très peu de gens euh, connaissaient Marie Kondo. Euh, mon entourage euh, était un petit peu, euh, on va dire. Euh, dubitatif sur euh, alors que j'avais un travail qui marchait plutôt bien donc euh, oui moi moi ces bâtons euh, ça a été un manque de confiance en moi ouais je me suis dit je vais pas y arriver euh, je me sentais pas assez euh, voilà ça a duré euh, ça, ça en fait ça a duré très peu de temps hein, ces ces obstacles très vite euh, j'ai décidé de je me suis je me suis le jour où je me suis dit en fait qu'est-ce que je risque à part euh, que ça ne marche pas. Mais en fait, c'est idiot, mais, mais en fait, euh, il faut se poser cette question-là. Et puis, euh, j'ai réussi à aussi conserver une, une, mon autre travail en me disant, je vais pas mettre tous mes œufs dans le même panier, je vais faire les choses de manière progressive, même si c'était épuisant de, de, de jongler avec les deux. Euh, je me suis dit, c'est quand même pas mal, parce que j'avais une petite sécurité. J'ai fait ma petite tambouille personnelle pour me rassurer, en fait. Et pour retrouver confiance en moi, je me suis mis des petites, euh, voilà, petits, euh, ouais, des petits garde-fous. Donc c'est comme ça que j'ai réussi à négocier et à, à dépasser euh, ces peurs, en fait. C'était euh, aussi un accompagnement euh, de personnes qui croyaient vraiment en mon projet. J'avais décidé de m'entourer vraiment à cette époque-là de gens qui croyaient vraiment. Euh, à mon projet, qui, était, qui me renvoyait quelque chose de très positif, donc euh, voilà, tout ça m'a permis d'évacuer, euh, d'évacuer un peu ses peurs et puis euh, et puis m'occuper de moi, beaucoup de méditation, beaucoup de euh, voilà, beaucoup de choses. Ça a été une période où j'ai où je j'ai décidé d'être extrêmement euh, centré sur moi, très gentil avec moi. Je me faisais énormément plaisir.
1: Et de quelle manière tu te faisais plaisir Plein de
0: petits plaisirs. Ça pouvait passer par euh, euh, la religieuse au chocolat dans la vitrine du pâtissier, <rire> en, euh, en un cours de danse, euh, aller voir une expo toute seule. Euh. Je prenais le temps, alors que j'étais quand même dans un, une espèce de course effrénée à monter ma propre société, je prenais le temps pour me faire plaisir. Je m'occupais de moi, vraiment.
1: Et en quoi c'était
0: particulièrement important pour toi à ce moment-là Ça permet... Euh, ça permet de pas se perdre de vue, ça permet de ne pas perdre de vue qu'un travail, il est là aussi pour euh, bah, nous rendre heureux. Je me disais il n'y a pas de raison que je, je qu'un travail soit toujours dans la contrainte. Et donc ces petits moments de plaisir, ça me connectait avec euh, avec ces, cette avec ce fil conducteur qui me disait en fait je fais ce travail parce que oui ça a du sens, oui c'est quelque chose qui résonne en moi,
1: mais c'est aussi parce que j'y trouve énormément de plaisir et j'y trouve mon compte. Tu disais que Marie Kondo, elle était encore peu connue à l'époque. Tu t'es lancée en quelle année? Euh, je me suis lancée il y a trois ans, donc en 2017. Et comment toi tu l'as découvert? Moi, j'avais lu le livre avant de
0: partir aux États-Unis. Euh, c'est une amie qui me l'a offert, hein, parce qu'elle savait que j'étais très, euh, que depuis toujours j'étais euh, J'étais dans ce principe de le rangement facilite la vie, euh, c'est idiot de ranger toujours, il euh, faudrait trouver un, un mode de fonctionnement qui allège le quotidien. Et en fait, euh, voilà, cette rencontre s'est faite là, à ce moment-là, avant de partir aux États-Unis. Donc évidemment, y a la, la, la graine avait déjà été plantée avant, euh,
1: avant de partir aux États-Unis. Oui. Tu parlais tout à l'heure du fait que ça te parlait déjà quand tu étais petite, l'organisation, le rangement. Est-ce que tu dirais aujourd'hui que l'activité que tu fais, elle est complètement alignée avec qui tu étais enfant C'est exactement ça.
0: En fait, quand j'étais petite fille, euh, j'avais deux parents qui travaillaient beaucoup. Euh, on avait une grande maison, j'avais deux frères euh, qui étaient pas très ordonnés. Et en fait, ma chambre, c'était un petit peu l'endroit le, 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 où je me ressourçais. Et je me rendais compte que ça me permettait de me poser, euh, oui, de me ressourcer. Et puis, par extension, bah, j'ai commencé, euh, j'ai un parcours un petit peu similaire avec euh, Marie Kondo, en fait, quand on lit le livre, euh, c'est ce qui m'a un peu interpellée quand j'ai lu son livre, euh, sur son histoire personnelle, j'ai commencé à mettre en place des choses dans la maison pour simplement, euh, je vais dire, que nos parents passent plus de temps avec nous et qu'ils soient moins, euh, voilà, essayer de faciliter le quotidien, essayer de, de faire en sorte que les choses se... Euh, se passe mieux qu'on ait plus de temps euh, entre nous euh, euh, à s'occuper des relations euh, humaines plutôt que de s'occuper de nos relations avec les objets et à chercher des choses et à voilà donc par extension j'ai commencé à ranger à être ordonnée. à voilà c'est quelque chose après que j'ai poursuivi euh, ben dans ma vie d'étudiante dans c'était une sorte de... Enfin, pour moi, c'était du bon sens. C'était complètement idiot de passer du temps à chercher des objets. Pour moi, c'était juste du bon sens, en fait. Pour moi, l'essentiel n'était pas là. Je préférais passer du temps avec mes amis, avec ma famille, que, que de, de ranger. Voilà, ce que je dis à mes clients, le rangement n'a absolument aucun intérêt. Il faut ranger une fois pour toutes et ne plus y revenir, quoi.
1: Et à quel moment tu dirais que tu as vraiment pris conscience que tu pouvais en faire un métier bah, je pense que c'était vraiment aux états unis
0: Quand j'ai commencé à me renseigner, je me suis dit, mais en fait, c'est un métier qui existe. Bien évidemment, c'est super. Alors que des années auparavant, j'avais une grosse remise en question professionnelle, je dirais il y a à peu près dix ans. Et je me souviens très bien d'une conversation avec une personne que je voyais, qui était un peu mon mentor. Et elle me dit, c'est très simple en fait. Pour une reconversion professionnelle, il faut que tu travailles sur tes acquis. Qu'est-ce Qu'est-ce qu qui est déjà en toi qui ne demande plus qu'à être développée. Moi, je lui ai dit, moi, j'ai un sens de l'organisation incroyable. Et à l'époque, le seul métier qui me venait <rire> en tête, c'était euh, gouvernante ou femme de ménage. Pourquoi pas hein Mais en tout cas, euh, voilà, euh, il a fallu quand même quelques années pour que j'arrive à me dire, mais non, il y a, y a quelque chose qui, euh, qui correspond à mon envie profonde. Il y a quelque chose qui correspond à ce que je sais faire, hein, à ce que j'ai toujours su faire depuis que je suis
1: petite fille. Je vais te poser une question peut-être un peu gênante, mais est-ce qu'aujourd'hui tu arrives à vivre de cette activité Alors aujourd'hui, j'arrive à vivre de cette activité.
0: Je continue un petit peu le stylisme. Je suis, on va dire, je suis moins... Je n'accepte pas tout. J'accepte les, les shootings qui me, euh, voilà, qui me plaisent. Je, voilà, je suis beaucoup plus en, à l'écoute euh, de ce que j'aime faire. Donc voilà, je, 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 je mixe un petit peu les deux mais euh, je pourrais complètement lâcher le stylisme. Mais j'aime bien garder ce petit pied euh, dans la déco parce que bon, c'est quelque chose que j'aime. J'ai gardé le meilleur de mon ancienne vie, en fait.
1: Tu dirais que c'est quoi qui a été le plus difficile dans cette reconversion pour toi C'est ce que je disais
0: euh, tout à l'heure. C'est euh, les obstacles que je me suis moi-même euh, mis dans les pattes. Euh, le manque de confiance, la peur, euh, voilà. Essayer de se, de se dire euh, « je suis une mère de famille, j'ai deux enfants euh, ». Euh, « Mon Dieu, euh, il faut que je gagne ma vie. Euh, Qu'est-ce qui se passe si euh, ça marche pas ?» euh, Voilà, c'est tous les « si » en fait. Et puis, la formation était très difficile, donc du coup, euh, plein de moments, j'ai douté. Euh, je voyais euh, mes consoeurs qui avaient fait la formation avec moi, qui étaient au, bout de, au, au début avec moi la formation, et euh, petit à petit… Euh, euh, J'avais l'impression d'être en première année de médecine. quoi. Petit à petit, tout le monde s'en allait, tout le monde disait non, non, mais c'est trop dur et tout. Et voilà, ne pas céder à cette espèce de peur et à chaque fois replonger en soi et se dire j'ai la compétence, je l'ai depuis toujours, il faut y aller. quoi. Qu'est-ce qui était particulièrement dur dans cette formation alors déjà c'est une formation qui, complète, qui est complètement en anglais. Moi ça me posait pas trop de problèmes, mais c'était plus il euh, y a quand même un, une même si on est on, on parle anglais couramment il y a quand même une concentration qui est exigée qui est qui, qui est plus voilà on est on est beaucoup plus sollicité euh, c'est un petit peu plus difficile de se concentrer au bout d'un moment on lâche un peu on perd le fil on va dire que c'est moins naturel ça demande un effort constant et puis euh, ça a été euh, une exigence de Marie Kondo sur euh, ben, tout, toute la pratique avec le client. On doit fournir euh, à peu près une centaine d'heures euh, de rangement avec, euh, avec des clients. Euh, un des clients, on doit avoir rangé toute sa maison. Et pour chaque session de cinq heures, on envoie des rapports. On est très challengé sur mes... Euh, sur l'accompagnement, euh, je dirais, pas psychologique, parce qu'on n'est absolument pas psychothérapeute ni psychologue, mais euh, tout l'accompagnement du client euh, par rapport à ses réticences, à se débarrasser d'objets, euh, par rapport à ses propres peurs, etc. Donc, euh, voilà, on avait, euh, ça demande énormément de travail. Et une fois qu'on a fourni tout ce travail, il y a beaucoup d'étapes où, à chaque fois, on est challengé, on peut complètement euh, euh, recommencer depuis le départ. Donc, euh, après, euh, c est, c est, c est, ces rapports sont déjà filtrés une première fois. On peut demander de refaire entièrement la maison de quelqu'un. Ça peut repousser à chaque fois d'un an l'échéance qu'on s'était fixée pour, euh, pour lancer son entreprise. Donc, euh, c'est assez stressant. Puis après, il y a, y a un examen écrit. Si on le loupe, c'est pareil, on recommence tout depuis le début. Puis après, il y a un entretien oral. Voilà, ça peut s'avérer décourageant. On vient de
1: parler de tout ce qui a été difficile pour toi mais à l'inverse, est-ce qu'il y a des choses qui ont été faciles euh, Le plus facile, ça a été la joie que ça me procurait.
0: Le plus facile, ça je pense, c'était euh, mes premiers rendez-vous avec mes clients durant la formation. Hein. Donc j'avais euh, des clients, euh, je ne me faisais pas payer bien sûr puisque j'étais toujours en formation et que j'étais pas certifiée. Mais c'était ce, ce, cette joie de, de, de faire ce travail avec mes clients. Donc ça, ça a été ça, ça a été formidable. Ça, ça a été assez facile. J'ai tout de suite vu que il y avait une sorte d'évidence et que les choses étaient faciles et fluides avec les clients. Voilà. Donc ça, ça a été facile. Le, le rapport avec les clients, l'écoute, tout ça, je l'avais déjà en moi, je pense. Hein, et ça, ça a été facile pour moi. Ouais. Et sur quelle qualité ou ressource personnelle tu t'es appuyé Ma résilience j'ai une je suis très résistante très résistante à la difficulté à un effort soutenu donc ça euh, ça c'est quelque chose que j'ai depuis euh, depuis euh, toujours on dit toujours en rigolant euh, que je suis courageuse mais euh, j'ai j'ai voilà je me suis vraiment appuyée là-dessus et puis euh, les des autres ouais et ça ça m'a vraiment aidée pendant ma formation parce que Lorsqu'il a fallu que je me forme euh, et que je sois, en, on va dire, atelier pratique avec les clients, je me suis rendu compte euh, par rapport à, à certaines perso autres personnes qui étaient avec moi, qui avaient des difficultés, qui faisaient la formation aussi, que j'étais euh, dans l'écoute et, et j'étais pas du, du tout, du tout dans le jugement et, euh, et ça, ça m'a vraiment aidée. Ça, c'est quelque chose que j'ai depuis que je suis petite fille aussi. Bien écouté, je sais
1: bien écouter, je suis pas une grosse communicante. <rire> Alors justement, si tu regardes cette petite fille que tu étais et que tu regardes ton parcours, qu'est-ce que tu te dis aujourd'hui bah, Je me dis
0: que je lui ai été plutôt fidèle à cette petite fille en fait. J'ai pris des chemins de traverse mais que ces chemins-là, en fait, comme je disais au début de l'interview, ils avaient tous un sens en fait. Il y avait une sorte de logique pour arriver à ce que je, je, je suis maintenant et euh, je me dis que finalement, bah, j'ai plutôt été fidèle à mes rêves de petite fille en fait. Qui est quand même une grosse satisfaction. <rire> oui, c'est
1: sûr. Et qu'est-ce que tu voudrais qu'on retienne justement de ton parcours
0: Je dirais un petit peu, je vais faire une analogie avec mon travail quand je demande à mes clients de trier leurs vêtements. Quand on ne, ne retenir et ne choisir que ce qui euh, rend heureux et ne pas évacuer en fait, ne pas faire des choix négatifs mais toujours des choix positifs. Donc par exemple dans un parcours professionnel dire ah ben non moi je peux je veux pas faire ça, je veux pas faire ça, je veux pas faire ça, je veux pas faire ça mais plutôt ou je ne suis pas faite pour ça, je ne suis pas faite pour ça, je ne veux pas faire pour ça mais plutôt ah j'aime bien ça, j'aime bien ça, je suis faite pour ça, je suis faite pour ça. Ça c'est complètement euh... c'est un truc auquel on n'est pas du tout habitué, notre cerveau est pas habitué à, à à fonctionner comme ça mais ça change tout en fait. Et dans mon parcours, je pense que ce qu'on peut retenir c'est le choix positif. Les choix positifs que j'ai fait à chaque fois je n'ai jamais pris un travail parce que euh, parce qu'il fallait, parce que voilà. Bien sûr, hein, j'ai eu des, des boulots alimentaires comme tout le monde hein, euh, parce qu'il faut gagner sa vie, mais
1: voilà, ça a toujours été plutôt des choix positifs tout le temps. Et quel conseil finalement, toi, tu envie de donner à quelqu'un qui a envie de se lancer aussi dans une reconversion professionnelle Pensez
0: à ses compétences profondes et les compétences profondes dont on a parlé c'est euh, ça, ça, quelque chose qui émerge très tôt dans la vie de, des gens. Moi, je me suis vraiment appuyée sur la petite fille que j'étais pour euh, orienter mon parcours professionnel. Donc, c'est peut-être un, un gros retour en arrière, une petite introspection en se rappelant qui on était quand on était petit et quels étaient nos rêves. Euh, S'appuyer sur, euh, sur cette espèce de période où tout était possible. Donc, ça, c'est quelque chose de très motivant et euh, ne pas garder ce fil, ne pas perdre ce fil-là. Et garder, garder ce. Quand on est petit, on dit ben voilà, moi plus tard je serai pompier, moi plus tard je ferai ci, je ferai ça. Essayer de garder cette espèce de, de, de liberté. Voilà, je suis absolument convaincue que quand on fait un métier pour lequel on est fait, les choses hein, se font de manière naturelle. Et euh, c'est un petit peu qu'une rencontre en fait. Un métier, c'est comme une rencontre avec quelqu'un. Quand on rencontre la bonne personne pour partager sa vie, les choses se font de manière naturelle. Il y a pratiquement pas d'obstacle, en tout cas au début. <rire> mais les choses se font de manière naturelle, donc il y a quelque chose de d'évident en fait. Et euh, moi, je suis très attentive à ces signes-là. Voilà. Oui, ça demande des efforts, mais euh, on n'a pas l'impression de se trahir. On est, on, on sent, on sent qu'on est euh, que toutes les choses se réalisent derrière. Voilà. Moi, je je je, je suis assez attentive au, à, à tout ça. Et à ne pas perdre cette connexion avec euh, avec qui on était quand on était petit. Ça, c'est super important. Ouais, je suis d'accord, c'est très important.
1: Pour terminer, est-ce que tu aurais un livre ou un podcast à nous recommander
0: Alors moi, je, bon, bah, ancienne prof de lettres, hein, moi j'ai un livre qui m'a énormément aidé qui est un livre bizarrement sur la richesse qu'on peut développer euh, à travers la solitude et le fait de se construire en apprenant à être entier soi-même et en trouvant la sécurité en soi enfin c'est mon livre de chevet hein. c'est bien sûr l'être un jeune poème de, de un jeune poète de Rainer Maria Rilke qui est vraiment pour moi un guide absolu euh, sur euh, choisir euh, peut-être des parcours euh, un peu difficile, qui nous paraissent difficiles à première vue, mais finalement euh, qui sont plus proches de nous. Euh, c'est euh, l'éloge de la solitude, l'éloge de choisir des chemins qui paraissent difficiles par rapport à des chemins qui paraissent euh, beaucoup plus faciles et, et sans, sans, sans encombre. Voilà, c'est
1: euh, un très 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 beau livre. Merci beaucoup, Christine, d'avoir partagé tout ça avec nous. J'ai beaucoup aimé la façon dont tu nous as parlé de cette petite fille et on sent vraiment aujourd'hui que tu es complètement alignée avec elle. Merci beaucoup. Mais je t'en prie. Au revoir, Clarence. Au revoir, Christine. Voilà, cet épisode est à présent terminé. Vous pouvez retrouver Christine sur son site internet mybetterbless.fr et la suivre sur les réseaux sociaux au même nom. Je vous mettrai tous les liens dans la description de ce podcast Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous à ce podcast Ma Révolution Pro afin d'être sûr de ne rater aucun épisode. Merci également de laisser un commentaire et une note 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée, ça permettra ainsi à d'autres de le découvrir. Je vous remercie et je vous dis à très vite, au revoir